0: Ferry Sandvliet is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad. Op 13 november 2015 is hij met vrienden in het Parijse Theater Bataclan... als drie mannen met Kalasnikovs het vuur openen in de volgepakte zaal. Ferry ziet en voelt hoe tientallen mensen naast hem worden gedood. Wonder boven wonder weet hij te ontsnappen. En zijn vrienden ook. Die ervaring verandert zijn leven... Langzaam maakt zijn boosheid plaats voor dankbaarheid en vergeving... met als hoogtepunt het feit dat hij bevriend raakt met de vader van een van de aanslagplegers. In zijn boek Souvenirs, beter naar Bataclan... schrijft Ferry dat hij door iets afschuwelijks gelukkiger is geworden. Dat ging echter niet vanzelf. Integendeel, het was een worsteling. Waar hij allemaal tegenaan liep na de aanslag en wat hem wel en niet hielp om uiteindelijk gelukkiger te worden, daarover vertelt Ferry in deze aflevering van onze podcast. Certified PTG-practitioner Paul Postumus is mijn co-host in deze podcast.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Ferry, welkom. Hi,
2: welkom uh, bij mij thuis.
0: <laughs> ja, <laughs> dat is wel grappig dat we hier zijn, want het was natuurlijk niet de bedoeling. Normaal begin ik aan het begin van de podcast heel vaak met, um, ja, heb je een symbolische plek waar, um, waar je die podcast zou willen opnemen? Hebben wij het ook over gehad? Nou. Die had ik bedacht. Die had jij bedacht, maar we zitten nu om een heel andere reden hier.
2: Ja, er wordt een nieuwe wasmachine geleverd vandaag. Kon <laughs> konden dus niet is... op mijn werkplek afspreken.
0: Dus dat is weer eens wat anders het dan, leven. Uh, dan, dan de symboliek.
2: Nou ja, Rotterdam.
0: Helemaal goed. Um, nou ja, we gaan het hebben over uh, wat jou allemaal uh, gebeurd is. Maar um, nou, je zit vooral in deze podcast vanwege een uh, zin die... Uh, die ik las in jouw boek, uh, Souvenirs, Peter naar Bataclan. En daar schrijf jij, door iets afschuwelijks ben ik gelukkiger geworden. Klopt. Ja, nou daar gaan we het over hebben. Maar waar, uh, waar we het vooral over gaan hebben, dat is niet vanzelf gegaan.
2: Nee, dat klopt. Dat was een uh, hele strijd.
0: Uh, ja, precies. Nou, ik wil zou graag een aantal thema's met jou, of wij willen dat graag Zodat uh, mensen daar iets aan kunnen hebben, want daar is deze podcast voor bedoeld. Dat je uiteindelijk fijner, of gelukkiger of wat dan ook, uit een een ellendige periode terug kan komen. En uh, ik hoop dat je dat met ons wilt delen.
2: Als ik een steentje eraan kan bijdragen, doe ik dat graag.
0: Ja, wat wat heb jij zelf met het thema posttraumatische groei? Want die, die term gebruik jij, die ken jij ook, dat weet ik. Het is nog heel erg onbekend, maar jij kende het dan?
2: Nou, ik had hem via Andrea, die je ook geloof ik kent, uit de crisisorganisatie. Andrea Walraven-Tissen. Ja, die heeft hem voor het eerst gedropt bij mij, ooit een paar een jaar vijf geleden, was dat tijdens een uh, congres. Ze, ze, ze stuurde voor mij een linkje door. Ze zegt: Dit is voor mij precies wat jij laat zien: posttraumatische groei. En uh, ja, voor mij betekent het dat je uit een diep dal, door de lessen die je daar uit lukt, want dan moet je natuurlijk ook zelf doen. Um, dat je daar een sterke, gelukkige mens door kunt worden. Dus, en het hoeft niet eens per se posttraumatische stress te zijn natuurlijk. Dat geef ik aan het publiek ook vaak mee. Je hoeft niet PTSS gehad te hebben om te kunnen groeien na een tegenslag. Maar ik geloof wel dat alles wat je meemaakt in het leven tot er, nou uh, weet van jullie thema in te haken, tot er cadeautjes in kunnen zitten. Ja, dus dat thema, dat is wel hoe ik naar het leven kijk. Van alles wat ik meemaak, we heb hebben net even ook, voordat we begonnen, gaan we het niet over hebben over een persoonlijk heeft een persoonlijke situatie van mij gehad die niet zo prettig is. Maar dan, ja, waar ik ook dan voor mezelf heb gekozen en uiteindelijk ook weer mooie dingen uitgekomen zijn. Ja, dus zo kijk ik gewoon naar mijn leven tegenwoordig.
0: Ja, ja mooi is dat. Hé, hey, en jij hebt, nou um, oh ja, jij hebt PTSS gehad. Dat heeft uiteindelijk PTG opgeleverd. Um, heb je ook nog steeds een beetje PTSS-klachten? Want dat kan, hè?
2: Een jaar geleden had ik gezegd van niet en nu eigenlijk ook niet meer. Maar de, doordat er wat vervelende dingen vorig jaar in mijn leven gebeurden, merkte ik wel dat het weer getriggerd werd. Ik had het ook een heel klein beetje in de, aan het begin van de coronapandemie. Toen dan een keer helemaal mijn agenda leegge, geknald werd letterlijk van de ene op de andere dag. Gaf me ook echt weer wat stress. Maar ik merk nu wel aan me, of posttraumatische stress, ik merk nu al dat, dat ik het redelijk snel herken en daar ook wel op anticipeer. Dat ik gelijk wat meer rust pak. Mijn agenda niet, uh, niet te vol uh, ram. Dat is mijn valk wel nogal eens. Dus ik, uh, uh, ik ben me er wel van bewust dat het altijd weer een beetje de kop op kan steken. Maar in die gradatie dat het was na de aanslag die ik heb meegemaakt. Ik geloof niet dat dat ooit, dat ik ooit weer met mezelf een 10 zal scoren of zo qua stress.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk ben je... Voor <laughs> het verder sprake van is een soort van normaal mens geworden nu. Ja,
2: je bijna, ja, je zou bijna niet zeggen. maar, maar ja, het is ook, Hoe erg is het dat je er nog een kleine fractie van in je lijf hebt zitten? Ik, ik vergelijk het altijd met een vriend van mij uh, die in een rolstoel zit. Die heeft een ja, god, dat komt, ja, dat komt logischerwijs ook nooit meer helemaal goed. En als ik dan uh, een klein restje over heb gehouden aan die aanslag... dat af en toe die stress de kop opsteekt... Nou, voor mij mag ik dan best in mijn handjes klappen. Dat is prima mee te leven. Er is echt een illusie om te denken dat je altijd 100% moet voelen. Dat is natuurlijk ook helemaal niet. Dat voelde ik me hiervoor ook niet. Had ik ook wel stress. Dat ik in het begin was een neiging om alles daarop te gooien. Op uh, wat ik toen had meegemaakt. Dan moet je ook soms verwaken, vind ik.
0: Ja, precies. Vandaar ook dat ik zoiets heb van, nou, je bent Gewoon een, soorten, normaal een mens. soort normaal ja. mens geworden. Ja. <laughs> <laughs> voor zover er sprake van is. Of dat bestaat. Ja, wat ja. is een normaal mens, ik weet het niet. Ja, precies. Uh. Wij zeggen eens ben je ooit een normaal mens tegengekomen? Hoe saai was het? Ja,
2: ja ik wil net zeggen, lijkt me helemaal, helemaal niet leuk. Ja. Ik hoorde dat ik leid aan het Peter Pan syndrome. Gewoon eeuwig kind. Ja. Ja, trots op.
0: Wees blij. Ja. Ja, en ze nu dan gedragen je een beetje volwassen, zo Ja, zeggen. niet te vaak, maar <laughs> niks aan. Waar ik dan nu eigenlijk een, een wat wel interessant onderwerp is, is op dit moment, denk ik, is terugvallen. Want wat wij merken als mensen... Uh, wat voor ellende dan in het leven ook meemaken, zijn ze altijd doodsbenauwd voor terugvallen. Nou, daar begon jij net over, hè? Van, uh, eigenlijk heb je dan zo nu dan een terugval. Helemaal aan het begin van jouw proces had je, weet, of nou ja, na anderhalf jaar viel je pas af na nou een jaar of zo. Geloof ik was het. Ja, iets meer dan een op. jaar. Toen, ja. toen ging het pas echt helemaal uh, fout met je. Um, voelde dat ook als terugval? En hoe kijk jij daarna naar terugvallen?
2: Ja, het voelde toen wel als terugvallen. Maar ik heb later ook begrepen dat het wel een redelijk normaal proces is. Want je denkt in het begin, de eerste jaar, na de aanslag van... oké, okay, nu, nu heb ik echt PTSS en nu moet ik dat verwerken. En dan is het allemaal klaar. En na een paar maanden voelde ik me ook beter. Therapie gehad, MDR en dergelijke. En toen na anderhalf jaar, toen kreeg ik echt de grote klap. Toen kwam echt een man met de hamer langs. En toen, dat was voor mij eigenlijk pas de echte start van mijn uh, mentale revalidatie... Dus het voelde echt als een terugval, maar ik heb wel eens begrepen dat het ook wel een redelijk normaal beloop van je mentale uh, proces is. En toen ik daar uit ben gekomen, uit dat diepe dal, dus na anderhalf jaar, toen ik daarin kwam, dat, dat heeft al bijna twee jaar geduurd. Dus dan ben je toch al meer dan drie jaar ermee bezig. Toen heb ik in het begin al de angst gehad van oh, als ik me niet ooit weer zo slecht voel als toen, na die grote terugval, want dat diepe dal, nou dat... Ik snap nu nog steeds niet dat ik dat gered heb. Dat, ik heb acht maanden lang toen verschrikkelijk gevoeld en ...langzaam begin je te merken... Ik, ...ik werd vooral heel erg gestrest wakker. Ik keek letterlijk op de klok... ...en dan zag ik vier uur s'middags. middags. Ik ...begon ik me een beetje weer normaal te voelen. Op een gegeven moment werd het half vier... dan werd het drie uur. En zo... ...op een gegeven moment merkte je... ...oh, ik word gelukkig wakker. En oh, ik heb de hele dag gehad... ...dat ik er niet aan heb gedacht. Zo, beetje bij beetje begin je weer jezelf te worden. En ineens denk je... ...jezus, wat, uh, wat, wat was dit afgelopen jaar? Als ik maar nooit meer terug... ...als, ik, als het maar nooit meer er, zo erg wordt als toen... Heb ik toen al wat angst voor gehad, maar nu vertrouw ik ook wel een beetje op mijn eigen lijf. Dat die kleine terugvallen, die zullen, die horen gewoon bij het leven, maar ik kan daar prima mee, uh, mee uh, dealen. Ik moet vooral wat liever voor mezelf zijn: zelfliefde. Hmm. Daar, daar um, schoon me dat wel eens aan. Niet te verwarren met egoïsme.
0: Heb oh, yeah. nee, is... ik vaak naar me
2: toe geschoten gekregen, namelijk. Ja, is dat zo? Ja, egoïst, of je denkt alleen maar in jezelf.
0: Na, na die, uh, voordat je de klant meemaakt of na die tijd? Na
2: die terug... Toen ik zeg maar wat terugvalletjes... Uh, kleine terugvallen had. Naar, die, uh, naar, die, naar dat diepe dal. Toen ik dan echt even heel bewust voor mezelf koos. Met een werkgever ook. Die zei, je zit altijd jezelf op één. Maar ook met uh, vriendinnetjes of zo bijvoorbeeld. Als je denkt altijd alleen maar aan jezelf. En, nee, ik, ik zorg gewoon even goed voor mezelf nu. Dat is iets heel anders.
0: Hoe moeilijk is dat, denk ik, hè?
2: Nu niet meer. Toen, nee, toen wel omdat je dan ook dat aan gaat trekken, dat mensen dat. Het is nooit leuk als iemand zegt van oh, je denkt alleen maar aan jezelf, je bent egoïstisch. Maar nee, ik, nu, ik, ik voel wat het mij geeft als ik het niet doe. En dat wil ik gewoon niet. Dus het is nu ook een hele makkelijke keuze. En als iemand tegenover mij zit en ik, die leg ik dat uit en die weigert dat te begrijpen, dan laat ik het ook daar. Ja, maar dan? Ja, daarvoor vind ik mezelf te, te, te belangrijk.
0: Als jij nu terugkijkt, hè. Um, je zei, na, na een dik jaar kreeg je pas de, de man met de hamer. Als je dingen anders had gedaan, was het dan ook, uh, had je die dan veel eerder gekregen of had je hem niet gekregen? Hoe kijk je het? Ik, dan weet,
2: het, ik weet het niet. Die nee. vraag ik me natuurlijk ook als uh, mezelf ook wel afgevraagd. In mijn boek heb je natuurlijk ook gelezen dat wij er veel te laat achter kwamen, dat we recht hadden op een schadevergoeding. Geld wat dat natuurlijk voor bedoeld was om. Lekker je tijd te nemen. Niet gelijk weer te gaan werken. Wat we alle vier gedaan hebben. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Van, zou, me dat, zou ik dan eerder uit die stressperiode zijn gekomen? Ja, ik weet het niet zo goed. Mijn psycholoog heeft het ook gezegd dat het dat proces dat ik heb doorlopen... dat dat redelijk normaal is. Dat heel veel mensen pas na een jaar de grote klap te voortduren krijgen. Soms nog veel later. Dus ik weet niet of het uit had gemaakt. Ik, euh, het heeft ook niet zoveel zin om me dat meer af te vragen... Want je, je hebt het antwoord ook nooit. Het is ook eens vraag die ik wel eens krijg. Ja, stel nou dat een van je vrienden was doodgeschoten. Was je dan ook zo positief te uitgekomen? Nou, ik ben heel blij dat ik die vraag niet kan beantwoorden. Ja, het heeft ook weinig zin om dat... Ja, het is wel interessant om erover over na te denken natuurlijk. Maar je gaat het antwoord nooit krijgen. Nee, maar
0: je weet, krijgen. je weet het nooit. Nee, maar ik, was, ik ben wel benieuwd zo van... Ik zou denken van wel. Hoe bedoel je?
2: Nou, stel dat ik gelijk heel veel rust had kunnen pakken. Dit eerste jaar. Ik denk wel dat het goed voor me was geweest. Maar het is ook helemaal geen garantie, denk ik.
0: Ja. Nou, dat zou. Ja, want dat schrijf, schrijf jij ook, hè? Dat je naar Thailand was gegaan. Op oh, moment.
2: heerlijk was dat. Na nou, anderhalf jaar. En toen. Hebben we, dat, dat was wel echt een soort van de start van mijn. Een soort mijn echte revalidatie daarna. Toen voelde ik wel echt dat ik er klaar voor was. Die paar weken op dat eiland. met een goede vriend van me. Dat was echt. de beste keuze ooit. En ik weet niet of ik kan herinneren. dat ik. De, ik ben helemaal niet zo spiritueel of zo, maar. dat ik daar een ontmoeting had. die was zo bijzonder. Want een vrouw. die een fotografe van de Volkskrant. Linelle Dunk. die kwam een foto van mij maken. Um, in, op mijn meest slechte moment ooit. Ik had een arbeidsconflict gehad. Mijn werkgever had tegen mij gezegd. Van, uh, op een, in een gesprek waarin ik een vast contract zou krijgen. Dat ging niet door. Uh, want hij vertrouwde me niet. Ik zette mezelf te veel op één. Ik was veel te veel van mezelf aan het kiezen. En. Uh, dat was zo'n vervelende situatie. En zij kwam me op de foto zetten... terwijl ik net dat gesprek had gehad. En ik zei tegen haar... Ik ken haar helemaal niet. Ik zei, het gaat echt heel slecht met me. Ik weet niet of het gaat lukken, die foto. En ik legde haar uit wat er dus om mijn werk was gebeurd. En zij zei, maar waarom blijf je daar werken? En het was nooit in mijn hoofd opgekomen... om gewoon ontslag te nemen of muziek te melden. Want ik, ik vond, ja, dat kon gewoon niet. Maar zij overtuigde mij daarvan... van, jij moet nu voor jezelf gaan kiezen. Want dit gaat niet goed met jou. Dat heb ik vervolgens gedaan. Diezelfde avond... Heb ik mijn moeder laten bellen naar mijn werkgever van Ver, ik kon niet meer werken. Het was zo'n belangrijke stap ook in mijn revalidatie. Ik kom aan in Thailand. Ik ga met die maatvormen in een of andere wolkenkrabber op een rooftopbar. Gaan we even indrinken tot we in Thailand zijn. We lopen de, de, de lift uit. Wie kom ik tegen daar? Die vrouw van de Volkskrant.
0: Ik voelde voel het kippenvel al opkomen.
2: Ik dacht dat dit is gewoon, in zo'n miljoenenstad als Thailand is gewoon bijna onmogelijk om elkaar daar te kruisen. Zij, zij wist ook niet wat ze zag. Tegen haar man en haar dochter van dat is die jongen waar ik over vertelde, waar ik dat ze had uiteraard ook verteld dat er zo'n bijzonder gesprek had gehad bij mij. Nou, ja, dat, dat kan bijna geen toeval zijn.
0: Nee, daar geloof ik ook niet in, in toeval.
2: Serendipity. Ik weet niet wat de Nederlandse vertaling is daarvan maar
0: um, Is dat iets van synchroniciteit of zoiets?
2: Lelijk is dat hè. Die Nederlandse woorden zijn dan. Ja. In de hulpverlening <laughs> heb je ook je zo'n woord slagkracht. Vind ik ook zo lelijk:
0: Slagkracht?
2: Ja, ja dat, is, dat is een positief woord, maar dat je dus als slachtoffer ook heel sterk kunt zijn. Ja, nou, ik vind het heel erg... Uh, van de slagen klinken of zo.
0: Ja, ik ken het woord... <laughs> ik ken een heleboel positieve woorden. <laughs> van Slagkracht. Ja, het ja. bestaat echt. Ja, oké. Okay.
2: Doe er niks mee, alsjeblieft.
0: Nee, ga ik ook niet doen. We hebben het nu over jouw... Uh, over jouw herstelperiode eigenlijk. Hè? Nou, de, wat allemaal heeft geholpen. Um, er zijn ook een paar dingen... die niet zo goed uh, hielpen. Nee. Um, en um, misschien is het goed om dat ook aan, uh, aan mensen te vertellen. Bijvoorbeeld iets over uh, medicatie en, uh, en de wet poortwachter en dat soort dingen. Wil je daar iets over zeggen?
2: Ja, medicatie. Um, uh, ook zou ik beginperiode, bij de, van de huisarts. En uh, dat hielp best wel om een beetje de scherpe randjes eraf te krijgen. Vooral in relatie tot slapen. Alleen ja, op een gegeven moment kun je niet meer slapen zonder... Dus ik voelde me ook helemaal op een gegeven moment gevangen in een soort bubbel. Wat als fysiotherapeut helemaal niet lekker is. Als je natuurlijk één op één met iemand om tafel zit... die uh, met een probleem naar jou komt en graag geholpen wil worden. Dus ik ging daar ook terug naar mijn huisarts om te vertellen... dat ik daar een beetje last van ervaarde. Toen kwam ze met een ander middel aan. Dat heette volgens mij ketepine. Wat eigenlijk wordt gebruikt voor angststoornissen... maar in een hele, hele lage dosering ook helpt tegen het slapen. Maar niet het gevoel geeft dat je in zo'n bubbel zit... Er zit ook geen roesje op, wat oxazepam wel geeft, wat ook lekker is. Dus dat hielp best wel goed. Ik had ook helemaal geen bijwerkingen van, uh, de eerste maanden. Maar na een maand of drie, vier, ik weet niet precies meer, begon um, ik weer diezelfde klachten te krijgen. Weer dat gevoel dat je in die bubbel zit, ook was ik heel erg. Uh, ik zat heel erg op de klok, ik dacht ik moet dat pilletje nemen. En dan zeker weten dat ik acht uur slaap, anders uh, is het niet uh, uitgewerkt. Dus ik heb al eens in een bioscoop gezeten... of op een filmpremiere... dat ik gewoon eerder naar huis ben gegaan. Dat ik dacht, ik kan anders niet aan mijn acht uurtjes slaap komen. Dus het werd heel erg uh, ja, een, een gevecht bijna ermee. Uh, maar daar ben ik wel op een gegeven moment... cold turkey helemaal zelf, uh, zelf mee gestopt. Maar dat is wel... Uh, ja, mijn huisarts zei, ja, die, 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 die dosering die ik krijg... zeg je kunt daar geen bijwerkingen van hebben. Maar toch voelde ik ze wel. Ik kreeg genoeg, dus ik weet niet of dat in mijn hoofd zat... maar ik... Het, 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 ik weet niet of je ook placebo-bijwerkingen kunt hebben. Ik uh, voelde me daar wel een beetje gevangen in, in dat hele medicijnen gebeuren.
0: Ja, zo dus nu dan heb je het wel even nodig.
2: Ja, het is wel fijn dat het er is. Ja. Ik heb ze nog steeds in mijn nachtkastje liggen. Ik gebruik het bijna nooit meer. Dat is gewoon het idee dat je weet, daar ligt iets. Dat geeft ook wel weer rust.
0: Maar jij had... Wat gebeurde er dan met je? Dan, je zegt in een bubbel, wat gebeurde er dan met je?
2: Nou, je hebt gewoon het gevoel dat de dag niet echt meer binnenkomt. Dat alles een beetje buiten, je, buiten jezelf plaatsvindt. En in het begin is dat niet zo erg. Het is ook als je een kater hebt. Ik weet niet of je, ik weet niet of je vaak een kater hebt. maar
0: uh, Dat was in mijn studententijd nu dan wel het geval. Maar nu al heel lang niet meer. Maar dan
2: voel je ook die dag even van... Uh, de, de, ik weet niet, zit je ook in zo'n soort bubbel. Alles komt niet echt binnen. Dat is een dagje natuurlijk niet zo erg. En als je een leuke avond hebt gehad, dan denk je... Nou god, dat neem ik erbij. Dat neem ik voor lief. Maar als je dat op een gegeven moment iedere weken achter elkaar hebt... dan uh, wordt het leven ook gewoon niet echt leuk meer. Ik kon op een gegeven moment nergens meer echt van genieten. Want er gebeurden ook heel veel leuke dingen namelijk in die periode. Heel veel toffe ervaringen had ik. Waarvan ik later dacht, god ik heb er helemaal niet van genoten.
0: Nee, dus je werd helemaal afgevlakt.
2: Helemaal afgevlakt qua emoties, ja.
0: ja. Maar ja, dan voel je die negatieve ook niet.
2: Nee, maar toch doet dat ook wel iets met je. Dat, dat je gewoon niet meer... Negatieve emoties hoort ik ook gewoon bij het leven. Het moet een beetje in uh, balans zijn. Dus het is helemaal... Ja, gewoon zo'n flat line is het bijna. Het is gewoon geen leven. Een soort zombie.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je van nou... Als het even kan, zonder.
2: Zeker, ja. Gewoon zoals nu. <laughs>
0: gewoon ja. niet. Ja, nou, precies. Goed. We hebben het gehad over medicatie. Wat, uh, nou, wisselend, zeg maar. Uh, een beetje een wisselend beeld. Ehm... Um, Jouw uh, werkgever begon je net ook al even over. Um, uh, toen jij uh, ziek begon te worden. En toen, had je het, toen kreeg je te maken met alle Arbodiensten diensten en weet ik veel allemaal wat. Vreselijk. Zeg het er eens beer over. Of wil je het niet? Ja,
2: jawel, nee hoor, heel graag. <lacht> <lacht> nou, het is echt een, uh, ja, een soort labyrinth aan afstandelijke geprotocoleerde regels waar je in terechtkomt. Um, waar zou ik eens mee beginnen? Na het begint altijd dat je werkgever je niet snapt. Een fysiotherapeut zou je wel van mogen verwachten... dat hij iets menselijker je instaat. Ondanks dat ik geen boosheid meer vond aan hem. Want het is al aardig wat jaartjes uh, geleden. Maar het liefst wilde ik gewoon met mijn werkgever praten. Mijn collega's. Je wordt gelijk doorgeschoven naar een uh, verzuimconsulent. Dan ga je naar de arboarts. Wat echt de meest afschuwelijke gesprekken waren... die ik ooit van mijn leven heb gevoeld. Totaal niet menselijk. Zo afstandelijk... Zakelijk en hard. Dat ik ook echt dacht: van... is dit nou gere- hoe het is geregeld in uh, Nederland? Moet je zelf bijna verkopen als een soort uh, auto met een uh, deuk erin. Kijk, als je natuurlijk uh, je been hebt gebroken, dan, uh, dan snapt iedereen dat je geen uh, marathon gaat lopen. Maar mijn werkgever zei bijvoorbeeld, dat is waar we discussies over kregen, ik was wel naar Pingpop gegaan. Maar ik kon niet werken. Toen zei hij, dan kan je toch ook werken als je naar Pingpop gaat. Toch ja, als je je been hebt gebroken of, een, of corona hebt, dan is dat logisch. Maar als je PTSS hebt, ik vind je moet juist dingen doen... waar je goede positieve energie van krijgt. Ik vind juist dat je niet op de bank moet blijven liggen met een dekentje. Ja, dat soort discussies kwamen mij al in en ook die verzuim. Of de arbo was dat die zei... Uh, nou, heeft PTSS, dat komt wel weer goed. Dus een stempel op het document en uh, reïntegratief uh, kopjes koffie drinken. Terwijl ik al een halve paniekafval kreeg van het feit dat ik... Uh, überhaupt naar mijn werkgever toe moest. Dus dat was echt uh, verschrikkelijk. En uh, toen ik op een gegeven moment een halve dag ging werken, werd ik ook gebeld door iemand van het UWV die alleen maar op moest schrijven waar mijn fysieke handelingen uit bestonden op het werk. Dus dat meisje kon niet in mijn dossier kijken. Dus ik werd echt zo'n beetje betuttelend toegesproken. Van nou, oh, u bent fysiotherapeut, wat doet u? Mensen masseren, vertel eens. Dus ik zei, gaan we echt dit uh, toneelstukje opvoeren? Kan jij niet in je kut dossier zien waarom ik ziek thuis zit? Dat zei ik echt tegen haar. Zei ze, nee, 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 daar mag ik ook niet inkijken vanwege de wet de privacy. Dat is mijn case manager, die doet dat en ik stuur haar dit document toe. Toen zei ik, nou, voordat we gaan praten, ik zit uh, half uh, ziek thuis omdat ik uh, bijna doodgeschoten ben bij een avondje stappen. Nou, dat arme kind half uh, PTSS stuk aan de andere kant van de telefoon. We hebben daarna wel een mooi gesprek gehad ook hoor. Ik zei, ja, jij moet toch weten wie je gaat bellen? Ik vind het echt heel raar en daar was het ook wel mee eens. Toen is er wel, zijn er wel wat notities in mijn dossier gemaakt... dat ik nog maar... Ik, ik zei, ik wil gewoon dat ik nog maar door één persoon gebeld word bij jullie. Anders zeg ik gewoon niks meer. En anders hoef ik die uitkering niet. Dus toen werd ik uiteindelijk nog maar door één persoon gebeld bij het UWV. Dat is daarna nou wel een stuk vriendelijker gegaan. Maar ze bellen altijd anoniem. En uh, je moet opnemen, anders wordt je uitkering uh, gekort. Ik vond het echt... Uh, ik heb wel om mijn strepen moeten staan. En uiteindelijk wel, moet ik zeggen... daar ook een lieve uh, case manager gekregen... die me met rust heeft gelaten. Ze zei op een gegeven moment... We gaan niet meer lastigvallen. Je uitkering loopt tot dan. Misschien dat we af en toe even een mailtje sturen. Dan mag je op beantwoorden. Maar verder laat je uh, tot die datum uh, met rust. En op die datum was ik alweer uh, fulltime aan het werk. Dus dat is. Uh... Ik was op een gegeven moment zo boos eigenlijk. Dat ik echt aan mijn strepen gaan gestaan. En tot er wel naar me geluisterd werd daar. Maar ik vind het manier hoe dat gaat. Die protocollen zijn niet echt opgemaakt. Om je beter te maken. En gebouwd op heel veel systemen. Zoals heel veel systemen in Nederland. Uh, op wantrouwen vind ik.
0: Ik denk dat ik het met je eens ben.
2: Gelukkig, dat dacht ja. ik al.
3: Maar is het ook, uh, want ik weet dat je daar uh, wel meer mee hebt gedaan. Hè? Ik heb gelezen ook dat je bijvoorbeeld voor slachtofferhulp ook besprekingen hebt gedaan. Ja. Uh, weet je ook of er nu veranderingen in zijn gekomen?
2: Ze zeggen van wel. Ze zeiden na twee maanden al van wel. En toen was het niet zo. Dus ik, uh, ik, uh, ik hoop het wel. Ik geloof ze niet op hun blauwe ogen. Want ik vond ze heel erg uh, uh, niet kritisch naar zichzelf... Heel erg, uh, een aantal lezingen gehad dat er echt case managers beledigd naar mij toekwamen. En um, dat is wel iets wat ik op een gegeven moment een beetje herkende bij slachtofferhulp, die reactie. Dat viel me wel tegen. Ik had een interview gegeven in het AD toen mijn boek uitkwam. En um, die hadden ook geen leuke kop gebruikt, vond ik. Ik had een artikel toegestuurd gekregen en dan mag je dan checken of, of je het ermee eens bent. Ik zei, ja, het zijn helemaal goed. Maar de kop luiden, en die stond niet bij het artikel dat ze me hadden toegestuurd. Um, het, ik weet even niet wat het was, maar het was iets als uh, Ferry moest het verder zelf maar uitzoeken. Toen dacht ik, dat heb ik helemaal niet zo gezegd. Maar goed, als je het hele artikel leest, dan lees je ook tot het iets genuanceerder ligt. Gelijk deelde, geloof ik, de, de, een van de hoge bazen bij op die deelde dat artikel. Met de, de kop, die had zij opgeschreven, uh, gelukkig is er veel veranderd sinds die tijd en hebben we het nu wel op orde. Ik vond dat zo'n kinderachtige reactie. En toen had een vriend van mij eronder gezet. En ik moet er nog steeds op lachen. Misschien moet slachtofferhulp niet zo in de slachtofferrol kruipen. Ja, die had ik ook Dat vond ik echt zo gaaf. Ja, ja. Maar die vrouw, ik, ik dacht ook. Ik had daar nog een berichtje gestuurd dat die vrouw, Totdat ze niet ook even contact met mij had opgenomen. om daar eens over te hebben of zo. En ik dacht, jullie weten toch ook hoe de media werkt? Lees nou eens wat ik aan het doen ben. Aan het doen ben. Peter de Vries had ook nog op live televisie gezegd. Uh, nou, het kan geen kwaad als slachtofferhulp. allemaal dat boek van Verre gaat lezen waar ze ook overgevallen. Ik dacht, ga mijn boek naar huis lezen. Dan lees je dat ik het helemaal niet zal... Zo... Ik, 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 ik heb altijd opbouwende feedback gegeven. Ik heb nooit gezegd, wat een kut organisatie. En daar heb je niks aan. Maar ik heb wel gewoon eerlijk opgeschreven. Wat ik heb gemist, ik vond het niet persoonlijk. Ik vond mijn case manager echt een lieve vrouw. Maar ik vond het echt super afstandelijk. Niet wat ik nodig had op dat moment. Ja, dat, ik vind dat ik dat wel mag zeggen.
3: Ja, klopt. Nou ja, wat ik ook als ik jou een boek gelezen heb, wat ik vaker terugzie, is dat jij vooral heel eerlijk bent in dingen en heel direct. En ik heb het idee uh, dat heel veel mensen daar heel veel moeite mee hebben. Die directheid. Ja, de directheid en de eerlijkheid. Ja, dus gewoon recht voor je raap.
2: Ja, en het, uh, ik, ik denk dat dat we, we kunnen. Ik had wel een boek kunnen schrijven om de hete brei heen kunnen draaien, maar wat heb je daan? Gewoon duidelijkheid en niet op, op een aanvallende, harde manier. Maar zo ben ik ook naar mezelf. Ja. En dat uh, ja, als je daar niet mee om kunt gaan, ja. Sorry, ik weet ook niet wat ik daarmee moet verder. Ik bedoel, ik vind als je het leest hoe ik het schrijf... er is niks om je beledigd over te voelen. En als je je beledigd voelt, ja, dan moet je maar zelf vragen waarom je dat voelt. Ja. Want er, zat, er was dus een leidinggevende bij... ...ik ga zijn naam niet noemen. Dat is wel een man, heb ik nu al gezegd. Die had mij ingehuurd voor een uh, presentatie. Hij zegt, ik wil dat je lekker, eerlijk en oprecht bent. Dat hebben ze nodig. Dus die had mij ook uitgenodigd om, zeg maar... ...gewoon echt eerlijk mijn verhaal te vertellen... En uh, dat, uh, ja, dat, dat kwam wel hard aan. Blijkbaar bij een hoop mensen in de zaal. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. dat het me ook heel veel stress gaf toen. Want het was best wel kort na de aanslag. En ik weet ook tot, tot ik toen naar huis reed. En tot ik, tot ik me niet lekker voelde daarna. Toen ik ook van hun wel. Ik dacht ik had wel van jullie iets meer inlevensvermogen verwacht. Dat je weet er staat iemand. Die heeft dit niet zo lang geleden meegemaakt. Die deelt zijn verhaal. Zodat jullie er iets uit kunnen leren. En als je die dan echt. Dat doken echt vijf of zes mensen op me. Die echt een beetje belezend mij feedback gaven op niet zo aardige manier vond ik ook niet zo ja empathisch
0: als jij als jij eh, nou naar jouw hele hulpverlening eh, systeem kijkt zeg maar hè, vanaf vanaf begin stel jij bent, bent minister van PTSS of zoiets weet ik veel <laughs> mooie <hè>? ja <laughs> Mooi titel, toch? Of, la, la Post- we, minister van de Postgemaatische Groei. Ja, laten we die. Dat wou ik nou, die wil zei, ik wel al. ooit. Ja. La, laten, laten we die doen. Samen
2: met uh, Jozef Oebekas.
0: Ja, <laughs> ja we, doen ook wel, uh, <laughs> we doen ook wel een duit in het zakje dan graag. Maar stel dat jij dat bent. Hoe zou de hulpverlening er dan uitzien?
2: Ja, het is wel moeilijke vragen om te antwoorden. Als je de, de, de vraag werd me laatst ook gesteld van... aan welke hulpverleners heb jij het meest gehad... Dan kan ik niet opnoemen vanuit, nou, dat zit in die organisatie of die groep. Maar dan zijn het mensen die vanuit de menselijkheid ja, proberen te helpen. Dus die ook zien, wat jij. een voorbeeld dat ik een keer bij, uh, bij de politie Rotterdam aangifte ging doen. Voor wat ik had meegemaakt, mijn vrienden hadden allemaal officieel document met een stempel. Dat zei, jullie waren bij die aanslag, dat kon je wel eens nodig hebben voor een schadevergoeding. Nou, die, die, dat document had ik niet. Die uh, agent, familieregisseur die dat interview afnam... Die zag dat ik het te zwaar had. En die zei, moet je even knuffel hebben? Daar had ik echt iets aan. Gewoon iemand die, die snapt tot er gewoon een mens zit met uh, problemen die ook een beetje zijn boekje te buiten gaat. Uh, om pro- protocollen heen durft te werken. Dus dat zet je vooral. En ik denk dat dat heel moeilijk is om te leren. Ik weet niet wat jullie daarvan uh, vinden. Of dat te kort door de bocht is.
0: Nou ja, wij, wij geven een opleiding. Hè, tot PTG practitioner. En um, een van de toelatingseisen is dat mensen zelf uh, echt shit hebben meegemaakt in het leven. Wat doet er niet zoveel toe? Maar dat ze daar ook uiteindelijk uh, beter uit zijn gekomen. En inderdaad, die menselijkheid uh, in zichzelf hebben gevonden. Waardoor ze eigenlijk naar je verhaal kunnen luisteren.
2: Ja, dat is een mooie toelatingseis.
3: Precies. Ja, kijk, het is ook in de opleidingen wordt vaak juist opgewezen dat je dus niet uh, te veel in mee moet gaan. Hè? Omdat het heel professioneel, et cetera. Dus mensen die heel veel gestudeerd hebben, uh, ja, die doen het op die manier en uh, houden het best wel zakelijk. En daar wordt vaak va- veel in uh, ja, verteld dat je dat zo moet doen. Um, op het moment dat je zelf in de praktijk dingen ervaren hebt en daarna bijvoorbeeld je opleiding gaat doen of uh, dat tegelij- uh, naast elkaar laat gaan. Ja, dan heb je veel meer empathisch vermogen, denk ik, daar in de situatie. En uh, ja, dan, dan kijk je dus niet alleen uh, naar hoe je iets aan moet gaan, maar dan kijk ik meer naar de persoon. En dat is,
2: dat is een mooie manier, ja. denk ik. Want ja, Je precies. voelt de trucjes ook een beetje. Ja. Van, denk ik, oh, deze vraag wordt gesteld het is helemaal volgens het schema. Dat, 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 dat had ook een stukje in le- echtheid weg, altijd bij mij.
0: Precies, wij zeggen bij, in, in onze opleiding ook... dat mensen denken dan... Ja, welke methodiek gebruiken jullie dan? He? Oh, daar krijg ik echt al jeuk van. Precies. <laughs> ja. We zeggen, daar zeggen wij dus ook altijd... nee, het is geen methodiek, het is een gedachtegoed.
2: Die vraag krijg ik ook wel eens... van uh, of opmerking vanuit de zaal... als ik mijn lezing heb gegeven. Ik zeggen, oh, jij vertelt je verhaal helemaal volgens... Uh, dit model. Klopt dat? Doe ik altijd mijn hand op mijn hart? Nou, dit model heb ik gebruikt. Ja. Echt waar, ik heb niks uit het boekje. Maar het mooie is wel dat de boekjes... wel dat... De een op, dat je het bijna één op één die relatie erin ziet. Maar dat is, dat vind ik dus, dat iemand heeft er waarschijnlijk heel lang op gestudeerd ooit, om zeg maar het op te schrijven van, oh, dit is hoe het, hoe het blijkbaar werkt. Maar de hele ziel staat uit. Precies. Dus, oké, okay, je snapt misschien hoe het werkt, stap voor stap, maar het zit helemaal geen echt, het is niet echt of zo meer.
0: Dat is precies wat het, is. En, en daardoor, dat het niet En leeft. we hadden het zo net hè, in het vorige gesprekje ook even over, over connecties en zo. En Um, de, nou, wat jij zei, je voelt dat ook, hè? Als mensen een, een protocol volgen, dan, dan is dat. Nou ja, er zijn er wel die dat voor elkaar krijgen, maar... Um, het is heel lastig om dan ook een connectie tot stand te brengen.
2: Ja, en de, ik zeg altijd, een protocol is fijn als er een brand uitbreekt en je weet welke deur je als eerste open moet maken. Maar als gewoon een mens tegen je over je zit, dan... Denk ik dat je meer hebt aan de richtlijnen of zo bijvoorbeeld. En fysiotherapie hebben we heel veel richtlijnen. Ik zeg nog wel, ik ben helemaal geen fysiotherapie meer trouwens. Maar dat geeft al aan. Nou ja, dit is Dit is goed als je deze stappen volgt. Maar als je zelf het gevoel hebt: ik doe het anders, is het ook goed. Het geeft al een soort. Ik vind de richtlijn al wat, wat liever klinken of zo.
0: Ja, nou, wij, wij leren mensen in onze opleiding bepaalde pijlers. Ja, van, van nou, dit, dit zijn dingen die belangrijk zijn. En uh, gebruik het uh, naar eigen inzicht. En het moet niet, maar het mag.
2: Ja, dat geeft al... uh, Dat dat is een goede werkwijze, denk ik. Ja. Stuk menselijker.
0: Over menselijkheid gesproken. Jij schrijft in je boek ook iets over lotgenotengroepen.
2: Ja, lotgenotencontact. Je
0: je hebt het zelf opgezet ook.
2: Ja. Bescheiden clubje mensen die allemaal aanslagen hebben overleefd. Die, uh, ja, dat ben ik gaan doen omdat ik zelf dat al miste, totdat uh, vanuit de hulpverlening werd gestart. Omdat ik maar natuurlijk drie andere vrienden heb die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat is, dat, dat is vooral prettig in het begin, dat je elkaar snapt. En ik kwam er heel snel achter dat er dus ook heel veel mensen waren die avond die dat alleen hebben doorgemaakt. Ik dacht, nou is het niet leuk om uh, dat soort mensen bij elkaar te brengen. Uh, het praat gewoon wat makkelijker wanneer er iemand tegenover je zit die een een ja, soortgelijke ervaring je hebt, ondanks dat je aanslagen... ook niet eens met echt met elkaar kan vergelijken... dat dat zo verschillend is, maar... je snapt qua heftigheid elkaar toch redelijk. Dus ik had er bij slachtofferhulp ook gedropt... van, joh, ik loop met dit idee. Maar die... een uh, zienswijze was van, ja, als je heel veel mensen... met een trauma bij elkaar gaat zetten, dan... kunnen ze elkaar ook traumatiseren. nou ik heb gemerkt dat dat helemaal niet is... wat er gebeurt. Je gaat bijna niet... inhoudelijk echt in op wat iemand heeft meegemaakt. Maar je praat veel meer over... Ja, hoe ze ermee om zijn gegaan. Dus veel meer in uh, de periode daarna. Dan, ik, ik hoef niet van iemand te horen die een aanslag heeft meegemaakt. Wat hij allemaal heeft gezien. En dat, die heeft hij waarschijnlijk ook helemaal geen zin in om dat te vertellen. Dus er wordt, werd gelijk in de problemen werd gedacht. Ik dacht, nou ja, dan ga ik het wel zelf doen. En dat is uh, redelijk gelukt. En uh, het is niet dat we de deur bij elkaar platlopen, Maar we hebben een online afgesloten platform. Waar we vooral in het begin heel veel informatie hebben gedeeld over psychologen waar we goede ervaringen mee hebben. En ja, soms elkaar ook steunen. Als er dan een datum is van een aanslag waar iemand bij was... dan sturen we steunberichtjes en zo. Dat is uh, prettig.
3: Heb je ook een idee wat dat dan is? Waarom dat fijn is? Uh,
2: d- d- dat ze berichten sturen bijvoorbeeld?
3: Nee, dat je met uh, lotgenoten in gesprek gaat... en uh, dat je met elkaar praat. Uh, wat hetgene is. Uh, waarom dat fijn is, zeg maar. Ja, het is dat een uh, stukje
2: her-, her- en erkenning denk ik. Dat je bent toch een beetje... Een soort, soort alien geworden op sommige vlakken. En ja, er zit nog zo'n gekkie tegenover je. Die, die ook snapt waarom je op sommige situaties misschien een beetje gek reageert. En het mooie vind ik wel dat er heel veel mensen in zitten. Die, het aantal mensen die heel lang geleden iets hebben meegemaakt. En mensen die redelijk vers aanslagen hebben meegemaakt. Dus het is ook wel mooi om dat verschil daarin te zien. Dat, mensen, dat je ook ziet dat het goed komt. Ja, na twintig jaar dan zijn de meeste mensen echt wel uit een dalletje gekropen. En dat is volgens mij prettig voor mensen die heel vers iets hebben, hebben meegemaakt. Recentelijk werd ik werd benaderd door, um, uh, door een Belg die heeft een soort fondsen heeft gestart voor mensen die aanslagen hebben overleefd en daar niet echt uit door... nooit echt goed gecompenseerd zijn, die bijvoorbeeld echt een lichamelijk letsel hebben en geen aangepaste woning hebben gekregen. Daar verzamelt hij geld voor in. En hij belde mij een tijdje geleden tot hij de mond van toe gaat beklimmen met een aantal mensen die ook bijvoorbeeld dwarslezers hebben of te missen... die een rol, in een rolstoel dat gaan doen. En hij zegt, ik zou het tof vinden als ik nog twee mensen daarbij kan hebben... die ook aanslagen hebben meegemaakt om die klim te maken. Dus dan heb ik dat gepost in mijn lotgenotengroep. En er waren twee die zeiden, ah, ja vind ik wel tof om mee te doen. Het wordt zelfs aan de Tour de France gekoppeld, heb ik begrepen. Dat, is ook, dat vind ik ook toffe uh, initiatieven die, uh, die ik dan ook daarin wil uh, delen. Ik word ook heel veel benaderd door de media... Of kan je even een oproepje doen voor iemand die in een talkshow uh, kan zitten. Dat doe ik niet. Doe geen media oproepen, maar wel van dat soort beetje groei-evenementen. vind ik het ook wel. Het is wel mooi om uh, je, ja. ik weet even het woord niet, maar kunt laten zien dat je meer bent dan alleen een uh, slachtoffer.
3: Ja. Nou ja, wat ik me ook kan voorstellen, wat heel fijn is, en vooral mensen die al uh, uh, zeg maar er weer bovenop zijn gekomen is dat als mensen dat ervaren, is dat je kan zi- van iemand echt kan zien uh, dat hij weer beter is. Dat het Want goed dat, komt. Ja, dat het goed komt. Ja. Want dat is natuurlijk de gro- een van de grootste angsten, kan ik me voorstellen. Uh, en uh, nou, ik hoorde je ook eerder zeggen van uh, de Oxosapam. Heb je nog steeds in je nachtkastje staan? Ja. En je ge- gebruikt <laughs> hem bijna niet meer. Nee. En, en daarin hoor je ook weer een stukje van. Er blijft denk ik ergens al, uh, wel een lange tijd nog uh, een klein beetje een angst omdat de periode zo heftig is geweest... dat er een klein beetje angst voor blijft. En dan denk ik dat het heel fijn is en vertrouwd voelt... Uh, als je mensen daarin sterker weer naar voren ziet komen.
2: Ja, ik denk dat dat precies is uh, wat het is. En ook ik, uh, uh, een be- beetje hetzelfde is dat ik... Uh, uh, ik hou een journal bij tegenwoordig. En Daar schrijf ik altijd de, da- de dag in op. En ik geef de dag een cijfer waar ik over pieker... waar ik blij mee ben. En als ik een boekje van een paar jaar geleden... Uh, teruglees. Dan moet ik altijd een beetje lachen om mezelf. Als ik dan lees waar ik over pieker, dan denk ik ook van, god, waar ik die dag over piekerde, daar denk ik nu niet eens meer aan. Dat is bijna een beetje hetzelfde iets, dat ik, dat ik dan dingen, dat, dat ik dat lees, geeft me ook weer vertrouwen in de dingen waar ik dan vandaag over pieker. Dat ik over, als ik dat over tien jaar lees, dan denk ik, jezus, waar moet ik daar zo om lopen, lopen piekeren? Ik praat als het ware dan tegen mezelf. Van, joh, maak je niet druk, dit kwam ook goed. Dus, uh, Het komt uiteindelijk altijd goed. Dat is wel ja. het mooie.
0: En, Waarom uh, moet je zo lachen? Nou, ik zit net even naar mijn aantekeningen te kijken... van waar wil ik het nog met je over hebben. En dit is uh, over toeval gesproken, hadden we het net. <laughs> en dit past er heel erg mooi bij um, waar ik het over wilde hebben. Dus uh, je doet een mooie uh, voorstelling. Voor een brugje hebben niet rug. afgesproken. <laughs> nee. Dus die is leuk. Um, want nou, jij zegt, het komt altijd goed. Maar in jouw situatie is het eigenlijk uh, beter geworden... Ja. en uh, daar schrijf jij dan ook uh, over er was kennelijk uh, iets heel heftigs voor nodig om, uh, om te veranderen ja, om, uh, en om gelukkig te worden
2: het, het is wel jammer dat ik daar een aanslag voor nodig had dat zeg ik ook tegen mijn publiek wees niet zoals ik want je hoeft geen aanslag overleefd te hebben om uh, de dingen te snappen waar ik over heb uh, geschreven um, ik zou wel eens gewild willen hebben dat iemand mij schop onder mijn hol had gegeven ik was benieuwd of ik, uh, jullie gaan hem ook binnenkort interviewen, of als ik het verhaal van Jozef Oepelkas in mijn vorige leven had, uh, ik, noem maar, ik heb een soort van twee levens, voor en uh, na de aanslag, of dat iets had gedaan bij mij. Of dat ik zo eigenwijs was, dat ik zelfs daar niet uh, naar kon luisteren. Oh ja, kreeg, maar... ik, ik, ik sprak gisteren op een uh, universiteit in Tilburg, en ik kende het een berichtje vanmorgen van iemand uit de zaal. die vind het echt tof, van, uh, dat je echt wat bereikt bij mensen. die zei, ja, kijk, ik ken mijn zoon jouw verhaal. Ik was ook altijd zo, of ben ook altijd zo boos. Ja, vaar heb echt aan denken gezet. Ik ga je boek kopen en... Uh, ik ga aan mezelf werken. Dat vind ik vind het wel echt tof dat iemand dat uit één uurtje haalt.
0: Ja, wij zeggen altijd: je hoeft niet uh, helemaal on de onderkant van de put te bereiken. om toch iets van posttraumatische groei te realiseren. Precies. En, uh,
2: het zit niet aan, aan posttraumatische nee. stress vast. Nee, maar per is, se.
0: Maar het is wel zo dat. Uh, en, en daarom werkt het zo goed, die posttraumatische groei. Dat uh, ja, de veranderbaarheid van mensen. is nou één keer gewoon niet zo groot. Nee. En op het moment dat je nou ja, de hel van binnen en van buiten ziet, dan wordt het opeens heel anders.
2: Ja, bij sommige mensen, de, de, het is niet dat ik denk, oh, ik, 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 zou, ik gun je een aanslag. Zeker niet. Maar even een kleine, even een goede tegenslag. Dat je misschien mij ook iets meer snapt. Of dat je ook snapt dat het zeiken wat je de hele dag doet op alles, dat dat geen zin heeft. Nee. De oude zeikers van Nederland. Ja. Ik behoorde er zelf ook heel lang toe, dus ik mag het zeggen.
3: Ja. Ik nou, ik herken daar zeker wat in. Het is vaak uh, denk ik ook uh, dat je gewoon ontevreden bent. En die onvrede zit vaak in jezelf. Ja. En, en soms moet je even wakker geschud worden. En dat je niet naar de, bui- naar de wereld kan kijken die het allemaal niet goed doet. Maar wat je zelf uh, misschien waar je ontevreden over bent. En dat is eigenlijk denk ik dan de opschudding die soms nodig is om, daar, uh, om dat weer te, uh, te helder te zien.
2: En ik merk ook aan mezelf dat ik een soort van allergisch ben geworden... voor mensen die hun eigen ontevreden op mij projecteren. Dat is, ik ben heel lang in zo'n situatie gezeten, veel te lang. En dat is echt ziekmakend. En ik denk dat wel heel veel mensen in dat soort situaties zitten. Ook, denk ik, als je ergens ongelukkig over bent... of niet tevreden bent in je leven... je hebt altijd de keuze om eruit te stappen. Ook, als je niet tevreden bent met je werk... ga wat anders doen. Ja, ja maar ik heb een vast contract en... Uh, Sommige mensen hebben natuurlijk heel hun financiële situatie dichtgetimmerd. Ook door die hoge huizenmarkt natuurlijk. Er kan helemaal niks. Er hoeft maar iets mis te gaan. En uh, dat hele, die hele piramide stort in. Die kunnen zich helemaal niet permitteren dat ze een honderd euro meer in de maand gaan verdienen. Dat lijkt mij pas de hel. Dat je vast zit in... Ik had het gisteren ook met iemand over... Van, kan je nou voorstellen dat je werk doet wat je niet leuk vindt? Ik kan me daar niks voor voorstellen. Ik ben ook om mijn dertigste weer gaan studeren. Ben ik fysiotherapeut geworden omdat ik mijn werk in de horeca niet leuk meer vond. Ja. Ja, ik moet nog zo lang werken. Ik ga daar niet in blijven hangen. En dat met alles in het leven. Vriendschappen, relaties. ja Soms is het tijd om afscheid te nemen. Als je alleen maar ongelukkig van wordt.
0: Dat is wel grappig. Hè? Want in jouw boek schrijf je. Dat je eh, ontdekte. Ook door Waterklam door eigenlijk. En, je, en je, in de hele periode daarna. Dat kiezen een, weg, een werkwoord is. Ja. En... We hebben zoveel keuzes. Ja. En, en dat je vaak veel meer keuzes hebt dan je denkt. Maar je deed het dus eigenlijk stiekem ook al wel voordat, uh, voordat, voordat je uh, wat de meemaakte.
2: Ik, ik zag het zelf niet zo, maar een goede vriend van mij, Remco, hij hangt ook achter jullie op mijn uh, fotomuur, die, die zei ook wel, ja gast, het zat altijd wel een beetje in jou. Maar wel op een wat bozerige manier. Van, uh, ik had namelijk en, mijn enkel gebroken, best wel complex, en het werk in de horeca ging gewoon niet zo goed meer. Dus het was meer, ik dacht, God, ik kan mijn werk niet meer uitvoeren, Nou, dan ga ik maar wat anders doen. Het blijkbaar zat wel in mij van... oké, dit werkt niet meer. Dus ik ga iets anders doen. Maar er waren wel dingen... ik ik was er niet zo van bewust. Dus ik paste er niet uh, structureel toe in mijn leven. En nu wel. Nu snap ik meer... oh ja, je hebt natuurlijk altijd keuzes. En ook toen ik vorig jaar uit die vervelende situatie... in mijn privéleven ben gestapt. Ineens ben je daaruit. En dan denk je pas... Jezus, dit had ik een jaar eerder moeten doen. Waarom snap ik dat niet? Dus nog steeds val ik wel eens in diezelfde uh, valkuil. En sommige keuzes zijn natuurlijk heel moeilijk om te maken. Omdat er heel veel van afhangt dat je ook andere mensen raakt. Dus dat is ook soms goed dat je dat niet uh, hals over kop doet. Maar ook, er is geen land, denk ik, waar je... D- er is geen beter land om heftige shit mee te maken of tegenslagen dan Nederland. Een vriend uit Zuid-Afrika die, uh, die vaak hier is, die, die zei... Voor ieder probleem hebben jullie een website... Dus niks doen is gewoon nooit een optie, denk ik, in Nederland. Er, er, er zijn mensen die denk, zo graag met ons zouden willen ruilen. Er zijn zoveel mogelijkheden, zijn zoveel opties, instanties waar je naartoe kunt gaan. Dat, uh, dat is alleen maar in de slachtofferrol kruipen en zeiken. Dat moet je gewoon je melk houden, vind ik. <lacht> per Rotterdam mag ik wel zeggen, toch?
0: Ja, van mij mag je alles zeggen. <lacht> Als het heel erg wat knippen we het eruit. <lacht> nou, ik stond
2: gisteren wel heel, uh, best wel... Uh, de jasje-dasje-zaal. En dan hoor je echt zo'n beetje dat, dat zeg ik dit ook. En dan gaan we een beetje zachtig grinnik. Toch wel, moeten ze dan een beetje.
0: <lacht> ja. hey, jij bent... Um, zodanig... Um, ja, eigenlijk veranderd door de hele situatie. Door wat je meegemaakt hebt. Dat jij ook uh, ja, eigenlijk een soort van vrienden bent geworden... Met een van de of de vader van een van de aanslagplegers. Ja, klopt. Dat um, lijkt mij dat heel veel mensen dat heel ingewikkeld vinden. Hoe heb je dat ja. voor elkaar gekregen?
2: Klopt. Ja, dat was eigenlijk ook niet zo moeilijk. Uh, die, wij kwamen per toeval elkaar tegen bij een talkshow. En ik vond het natuurlijk heel bijzonder om hem te ontmoeten. Um, hij vond het heel bijzonder om mij te ontmoeten. We hadden eigenlijk al heel snel een heel menselijk gesprek. En uh, zo'n talk is stuk heel erg hectisch... en uh, camera's en... Uh, het moet allemaal snel tot we toen afspraken... van laten we een keertje buiten de camera's met elkaar afspreken. In uh, Brussel hebben we dat gedaan. ben ik met een van mijn andere vrienden... met hem uh, uit eten geweest. En uh, daar ontstond al redelijk snel... een... Uh, een uh, ja, toch wel vriendschap, mag je zeggen. We gaan veel over elkaars verhaal gepraat. Het gaf mij vooral wat achtergrondinformatie... over zijn zoon, een van de daders. En uh, het beeld dat ik ook wel had... klopte, dat, het, dat er veel meer achter zat dan... dit is een uh, terrorist die uh, uit Syrië komt... en geen... uh, uh, het slecht had. Ik uh, wist al heel snel dat dat niet het geval was. En toen ik het hele verhaal hoorde... maakte dat zijn zoon ook een stuk menselijker. En... die kant wordt ik niet zo vaak uh, belicht. uh, Als het over terroristen gaat. Dat je erachter komt dat het een jongen was... die uit best wel een goed gezin komt... en een goed leven heeft gehad... dat ze 25ste maar... door verkeerde keuzes gemaakt hebben met verkeerde vrienden in contact kwam. Uh, ja, zichzelf de dood in heeft uh, gewerkt. Dus ik kreeg bijna een beetje medelijden met zijn zoon. Maakte het hele verhaal een stuk menselijker. Dat vertel ik natuurlijk ook altijd in mijn presentatie, dit uh, verhaal. En uh, ik heb nooit echt boosheid gevoeld naar de daders ook. En um, als je dat hele verhaal hoort van die drie jongens... dan zijn het eigenlijk ook gewoon slachtoffers van de situatie... waar ze in zaten op dat moment
0: je wel heel veel empathie opbrengen,
2: hè? Ja, dat, dat, dat kwam ook een beetje doordat ik heel veel... Uh, juist de, 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 de maatschappij zich een soort van tegen... en niet tegen mij keerde, maar um, juist heel erg die negativiteit liet zien. Ook mensen om mij heen die uh, heel erg radicaliserend bezig waren. Ik werd getagd in bepaalde dingen, ook op social media, van uh, grenzen dicht. en uh, Alsof ik dat gedachtegoed ineens zou ondersteunen nu. Ik denk dat ik daardoor ook heel onbewust een soort tegenreactie wilde laten zien. Ondanks dat ik daar niet heel erg bewust naar op zoek was hoor. Maar dit kwam op mijn pad en ik vond het heel mooi om die familie te spreken. Ik heb er ook een documentaire over gemaakt door uh, Jessica Valerius... waar ik best wel trots op was om dat te laten zien. Maar het, waren niet al, het was niet allemaal heel bewust van... nou, ik ga eens eventjes uh, bevriend raken met de familie van een terrorist... want dat is uh, goed voor het verwerken of zo. Het is allemaal heel natuurlijk op mijn pad gekomen. En ik pakte ook alles aan. En dat doe ik nog steeds. Alles wat met de aanslag te maken heeft. Als daar iets op mijn, van op mijn pad komt. Dan ga ik over het algemeen wel dat aan. Of zo. Dan wil ik daar meer van afweten. Dan ga ik in de rechtszaal zitten. Bij de enige overlevende terrorist. Die wil ik dan een keer gezien hebben. Omdat misschien helpt dat wel. of tegenwoordig ook voor mijn verhaal. Ik ben nog steeds aan het schrijven. Ik kan wel misschien mooie inzicht, tot mooie inzichten komen. Dus dat soort dingen die pak ik altijd wel met beide handen aan.
3: Had je dat uh, direct al, uh, dat je uh, nou ja, een soort vergeving uh, had naar de daders?
2: Nou, dat niet per se, maar ik had wel direct dat tot ik, tot ik alles aanpakte wat met de aanslag te maken had. En als je gewoon meer informatie krijgt, dan maakt het het hele, het hele event gewoon een stuk menselijker ook. Ondanks dat ik ook wel boosheid heb gevoeld hoor, naar de daders, van begin. Maar dat heb ik heel erg los kunnen laten als je ook ziet wat het achter die daden die ik dan, waar ik dan thuis ben geweest... tot dan heel veel familie omheen zit... met heel veel verdriet en heel veel pijn. En je bent ook je kind gewoon kwijt. En mag niet, die familie had niet echt de kans om te rouwen. daarom in de, in de, de, de buren spraken niet meer tegen ze. Schijnende verhalen om te horen. Dat er uh, de ramen ingegooid zijn een keer. En jeetje, heb je, en ben je je kind kwijt? Dat is natuurlijk niks ergers dan dat. Ik kan me niet eens bij voorstellen... Normaal zou je natuurlijk heel veel steun, bloemen, rouwkaarten krijgen. En uh, ja, dat hadden ze allemaal niet.
3: Ja, dus waar mensen je vaak voor beschuldigen. Ja, egoïsme en dat soort dingen. Terwijl in mijn inziens heb je op een gegeven moment, als je je herstelt, moet je even op jezelf focussen. Uh, maar ik heb juist het idee dat jij bezig was al vrij snel je, in te, je te verdiepen in, in juist processen van ook anderen. En dat je daarom, uh, wat je net aangeeft, is dat je je eigen... Haat, hè? of haat, of in ieder geval het kwalijk nemen, daardoor los kon laten.
2: Ja, nou, dat heb je mooi verwoord. Je ja, kan uh, niks op aan te vullen eigenlijk. <laughs> ja,
3: dat vind ik heel mooi.
2: Maar voor mijn omgeving is het natuurlijk wel, die uh, ik, ik was soms moeilijk te bereiken. Ik was heel erg met mijn eigen proces bezig. Dat is wel eens voor me, begin, voor familie en vrienden ook wel eens lastig geweest. Dat je er voor hen niet heel veel bent. Of als je heel veel aandacht krijgt en op televisie te zien bent, dat is voor mensen ook wel eens moeilijk. En dat kan ik me nu achteraf ook wel voorstellen. Ik ga nu met iemand om die zelf ook ineens heel veel media-aandacht heeft. En ik kijk, ik kijk er nu op een hele andere manier naar. Ik weet dat het voor sommige mensen ook best wel moeilijk is om mee om te gaan. Omdat zij er niet per se voor kiezen natuurlijk.
0: Ja, is dat toevallig degene waar je ook een podcast mee maakt?
2: Edina van Dorsten. <laughs> ja, ja die, 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 is ook, die is een van de kinderen van Wold Die heeft uh, acht of negen broertjes en zusjes. Ik heb drie vrienden. Als ik natuurlijk ook een podcast geef zoals bij jullie vandaag, het gaat indirect, heeft het ook weer iets met hun te maken. Als hij iets zegt, heeft het ook met acht of negen andere mensen te maken. Dat heb ik al zeggen heb gezegd van, want hij kreeg daar ook wel eens commentaar op vanuit zijn familie. En ik herken dat ook van mijn vrienden. Dat had ik ook. Dus ik, dus ik, 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 ik heb dat tegen hem gezegd, dat ik het ook wel begrijp. Want het is, ja, zij kiezen er niet altijd per se voor om die media, om, om daar een verhaal in te doen. Dus het is wel goed dat je daar rekening mee houdt. Dat je uh, soms je woorden wat zorgvuldiger kiest als het ook, iets, als het ook over hun gaat. Dus en Daar is hij zich ook al van bewust hoor. Maar de, de, ik, ik zie dat daarom dat ik met hem een vriend ben. Ook wel als, als een vriend kijk ik naar hem. Dus nu snap ik ook een beetje hoe mijn vrienden zich soms uh, gevoeld hebben. Het is wel interessant om dat dan vanaf die kant te bekijken. Ja,
0: zo leer je weer een hele hoop van elkaar. Blijven leren.
2: Je moet ja. altijd blijven leren.
0: Nou, en dat blijven leren en, en, en wat jij er allemaal van geleerd hebt, dat deel je nu uh, groots in allerlei, op allerlei manieren. Je Doe bent, mijn best. Je bent spreken, je bent... Uh, je Podcastmaker bent, sinds vorige week. Pod- sinds vorige week <laughs> heb ik podcast, maar je hebt een boek geschreven. Uh, dat heet dus Souvenirs, was ook al even aan de orde gekomen. Je zei net, je, gaat, je bent nog weer aan het schrijven. Komt er nog weer een nieuw boek uit? Of?
2: Ik ben al een tijdje aan het schrijven. En waar het over gaat, weet ik nog niet. Maar dat eerste boek heb ik vier jaar over gedaan. En uh, dit boek ga ik misschien wel net zo lang over doen. Dus ik, uh, ik schrijf wel waar het schip strand. Ik, uh, ik heb wel eens een hele korte uh, tweedaagse schrijfcursus gedaan. Dat heb ik gelijk losgelaten. Want al die, die regeltjes die daar naar uh, voren kwamen, dacht oh nee, dat is niet hoe ik het doe. Ja, je moet altijd een planning maken. Dat heb ik niet gedaan met mijn boek. Dat is een bestseller geworden, ik weet niet. Nee, je moet altijd een plan maken. Anders uh, wordt het niks. Ik ga gewoon schrijven. En dan, dan zie ik wel waar het over gaat. Dus ik ben niet zo van de regeltjes. En dat is ook bij alle aspecten in mijn leven gaat het daar vaak fout. Als er te veel regeltjes opgelegd worden, dan voel ik me heel erg uh, gevangen. Dat is niet wie ik ben.
0: We zien het vanzelf komen. Zeker. Ik denk dat we wel zo'n beetje de meeste dingen besproken hebben. Is er nog iets waarvan jij denkt, nou dit moeten die mensen die in deze podcast, uh, naar deze podcast luisteren, toch echt nog meekrijgen?
2: ik denk ook dat ik alles wel een beetje gezegd heb om een uh, mooie one liners heb ik voor mij wel uitgeknald <lacht> ik kon me heel uh, heel, uh, heel geforceerd eentje gaan bedenken maar uh,
0: Paul,
3: heb jij nog een uh, laat brandende misschien vraag? wil je er nog
2: eentje dus heb je nog een brandende vraag inderdaad
3: nou ja die is eigenlijk best wel groot Dus ik weet niet of die nu nog handig is nee maar wat ik me wel afvraag is als je nu terugkijkt is kan je ook uh, zijn er ook momenten uh, die je nog herinnert waarvan je denkt van ja uh, daar dat zijn de momenten dat ik me bewust werd dat ik me echt sterker voelde door wat ik allemaal meegemaakt heb.
2: Ja, en dat is, een, uh, ja, d- 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 dat is iets uh, in mijn privéleven wat vorig jaar is gebeurd. Wel een groot iets in een uh, relatie waarin ik waar ik er niet de persoonlijke dingen over wil vertellen. Ook in het uh, kader van de andere en een uh, kindje. Maar Waar ik echt wist, tha- oké, okay, deze keuze die gaat heel veel doen met de andere partij. Ook met mijn kind. Maar ik moet voor mezelf kiezen. In deze situatie. Want dit, anders ga ik er zelf aan kapot. En ik vind. Je kunt alleen liefde geven. als je liefde aan jezelf eerst hebt gegeven. als je lief voor jezelf bent. En uh, mij werd een beetje uh, beschuldigd van egoïsme. Terwijl dat het niet was. Toen ik dacht oké. Okay, jij vindt dat het egoïsme is. Ik vind dat het zelfliefde is. Ik ga voor mezelf kiezen. En dat. Ja, toen was ik ook wel. Het, het, het was een moeilijke keuze. Maar ik was ook wel trots op mezelf. Want ik voelde aan alles. Ik heb letterlijk bijna iedere ochtend... dat ik wakker werd die week daarna... zei ik hardop tegen mezelf... nooit meer dat. Dus dan dacht ik echt... God, ik voel echt wat ik nodig heb en ik durf ook die keuzes te maken. Dus je voelt vaak vanzelf... vaak al wel zelf... wat voor keuzes je moet maken. En heel veel mensen maken die keuze niet. En heel lang ongelukkig. Maar ik ik ben heel goed in mezelf... ongelukkig maken. Daar heb ik veel te lang gedaan. En daar heb ik echt niet iemand anders voor nodig. Dus als het nodig is, dan kies ik echt... uh, voor mezelf. Je gunt het jezelf. Ik gun het mezelf. Ik vind mezelf veel te lief. <laughs> en daar is niks mis mee. Nee,
0: nee dat is top zelfs. <laughs> ja, dat is top. Ja. Ik vind het ook een mooi uh, moment om uh, af te sluiten.
2: Mooi, dat vind ik dat ook.
0: Super, heel erg bedankt. Jullie ja. ook bedankt. Bedankt. Mocht je naar aanleiding van deze podcast... nader kennis willen maken met Ferry... hij geeft op 13 september 2022... Een webinar in onze serie Sterker door ellende. In diezelfde serie wordt ook in september aandacht gegeven aan posttraumatische groei en de wet Poortwachter. Je kunt de informatie hierover vinden op onze website sterkerdoorellende.nl onder het kopje opleidingen. En dan kijken bij webinars.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info@sterkerdoorelende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook.